0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных материалов о России и беседуем с их авторами.
1: Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией коллегия.
0: Меня зовут Владимир Шведов, я работаю заместителем главного редактора портала Такие дела.
1: Я Олеся Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC.
0: Сегодня мы послушаем историю глав врача Балаганской районной больницы Гамбо Циденова. И поговорим с ее автором Еленой Трифоновой из журнала Люди Байкала». Мне нравится этот текст тем, что он объединил в себе несколько отдельных мотивов. С одной стороны, в нем есть место уже привычной безнадеги и безденежью в маленьких бедных российских городах. С другой стороны, в нем есть и рассказ о героическом профессионализме отдельно взятых людей и о том, как они вступают в неизбежный конфликт со своим окружением. Главный герой, Гамбо, тоже не так-то прост. Безусловно, он хочет изменить среду вокруг себя к лучшему, но, кажется, не всегда его способы нравятся тем людям, с которыми он работает.
2: Давайте послушаем. На рабочем столе в кабинете главврача Балаганской районной больницы Гомба Циденова два больших монитора. На одном из них открыт Facebook. 7 мая он разместил на своей стене в соцсети демотиватор. Если полицейский во время погони получил пулю, он герой. Если пожарник во время тушения получил ожог, он герой. Если врач заразился во время дежурства, значит он сам виноват, потому что не работал по требованию СанПина. Вот такая у нас херня. Потом запустил репортаж новой газеты из ковидного госпиталя и расследование newsru.com о том, как аппараты EVL в России закупали через подставных лиц. Маленькому Балаганску до сих пор везет. Здесь нет коронавируса, хотя в Иркутской области каждый день регистрируют до 160 случаев. Но все равно, кажется, даже здесь все вертится вокруг ковид-19. Остальную жизнь поставили на паузу. Цыденов мониторит новости и готовится к приходу инфекции в район. Он мечтает построить в Балаганске новую больницу. Работы должны были начать в этом году, но из-за пандемии так и не начали. Закончится пандемия, решат, откладывать стройку дальше или нет. Депутаты районной думы тоже ждут. Они еще в марте отвезли министру здравоохранения региона жалобу на Циденова. К ней приложили 500 подписей жителей и требуют, чтобы с главврачом расторгли контракт. Он заключен до 2022 года. Депутаты уверены, этот Циденов виноват, что в больнице мало врачей. Министр уже пообещал разобраться. Потом, после коронавируса. От Иркутска до Балаганска 279 километров. На газели скорой помощи ехать пять часов по дороге, местами сильно похожие на терку. В Балаганском районе живет 8800 человек. В местном стационаре 54 койки, одна реанимационная. В инфекционном отделении 8 мест, правда, нет врача инфекциониста. На больницу три аппарата ИВЛ. Если здесь выявят пациента с COVID-19, отправят его в город, согласно распоряжению Минздрава. Пока там есть места. Гумба сидит за рабочим столом в своем кабинете спиной к стене. У него непроницаемое лицо Будды. Непонятно, когда он говорит серьезно, а когда шутит. Может, из-за того, что ему приходится щуриться. На окнах нет штор, и солнце бьет в глаза. У него над головой молочно-белые обои разъехались по шву. Один краешек отошел от стены. Под обоями угадываются трещины и сколы плохо ободранной краски. Наверное, она такого же коричневого цвета, как стены в коридоре. В дверном проеме появляется уборщица. Она только что погладила шторы, их нужно повесить. Мы выходим в коридор, чтобы ей не мешать. В кабинете главврача стеклопакеты. В коридоре двойные деревянные рамы, как в старинных домах ангарцев. Так называют тех, кто живет на ангаре. Дверь открыта, и ветер с улицы пахнет речной водой. По коридору вдоль стен пучками тянется электропроводка. Провода крепятся к косякам дверей, на стенным часам, над доской с надписью «Платные услуги» не крепятся ни к чему и свободно свисают с потолка. Линолеум на вспученном полу когда-то был коричневым, но теперь оттенок неразличим. Местами он протерся насквозь, и там проступают деревянные половицы сантиметров по сорок шириной. Главврач рассказывает, что эти половицы — бревна, оставшиеся после деревни, которую затопили при постройке Братской ГЭС в 1961 году. Поэтому больница не 59 лет, а гораздо больше. Гомба Циденову 48 лет. Он из династии врачей. Своего деда Ламу Циденов считает врачом. У отца 45 лет врачебного стажа. Брат, заведующий станцией скорой помощи в улан удэ Гомбо говорит: Отец в его возрасте тоже мечтал построить больницу в родном селе Нижней тарей в Бурятии. Почти построил. Уже стояла кирпичная коробка, крыша, подстанция, котельная. Настали 90-е годы, и все заглохло. Сейчас коробку уже на кирпичи разобрали. Отец переживал. Брат поехал главврачом в один из районов Бурятии. Тоже начал строить больницу и не достроил. Не сработался с местными, плюнул и уехал. Гомба хочет поставить точку в этой истории и все таки построить больницу. Новую больницу Балаганск ждет последние двадцать лет. Три года назад наконец-то начали разрабатывать проектно-сметную документацию. Проект стоит 770 миллионов рублей. В апреле депутаты должны были внести поправку в областной бюджет и выделить деньги, но из-за коронавируса вопрос отложили. Теперь главврач боится, что проект заморозят надолго. «Я знаю одно, меня этот ковид на самом скаку остановил», — говорит он. «Сейчас в Балаганске в месяц проводят 15-20 операций. Это очень мало», — говорит главврач. После института он два года проработал в Республиканской больнице Бурятии реаниматологом-анестезиологом, Утром заходил в операционную, было еще темно, а вечером выходил уже темно. Операции там были поставлены на поток. В 1998 году Циденов переехал в поселок Новонукутск и устроился в местную районную больницу. Работать приходилось сутками, без подмен. Четыре года назад стал главврачом в Балаганском районе. Я адреналиновый наркоман, наверное, потому и стал реаниматологом. Люблю операционную, сложные случаи. Желание построить больницу из той же серии. Один из самых сложных случаев его практики произошел 17 лет назад. В промозглым сентябрьским днем 2003 года Гомба Циденов был дома. Отмечали день рождения жены. Раздался телефонный звонок. Дежурный врач из районной больницы, где работал Гомба, орал в трубку. «Срочно приезжай! У нас тут англичанин с ножевыми! Надо оперировать!» Гомба подумал, что это розыгрыш англичан в Новонукутске видели в основном по телевизору, но дежурному было не до шуток. Гомба уехал в больницу и пропал на трое суток. Сорокалетний подданный Великобритании Николас Винтер, владелец собственного концертного агентства, которое организовывал гастроли Ростроповича и был переводчиком при Ее Величестве Елизавете II во время августейшего визита в Россию, отправился в путешествие по ангаре. В Балаганском он приплыл на ракете, Оттуда пешком двинул в соседнюю деревню Наваленина за 26 километров. Николас — опытный походник, в одиночку путешествовал по Африке и Юго-Восточной Азии. На окраине Наваленина решил заночевать в заброшенных складах. Во сне на него напали двое недавних попутчиков с ракеты, нанесли 18 колотых и резанных ран перочинным ножом и куском арматуры, забрали фотоаппарат, сумку с деньгами и документами и сбежали. Этого момента Николас уже не помнил, он потерял сознание. Очнувшись, встал и побрел в деревню. На улице было светло. Николас добрался до ближайшего дома, поднял с земли камень и кинул в окно. Зазвенели осколки. Выбежал хозяин, увидел грязного человека, еле стоящего на ногах. Решил, что это местный пьяница и хотел проучить, толкнул его в грудь. «Я, Николас Винтер, подданный Великобритании», с акцентом сказал англичанин и упал в лужу на обочине дороги. На улице целый день шел дождь. Через несколько часов врачи на Ванукутской районной больнице констатировали, у туриста повреждена почка, легкая, проникающее ранение в полость черепа, на теле множественные ушибы, резанные и колотые раны. Циденов вспоминает, ему бросилось в глаза, что у пострадавшего очень ухоженные ногти. Я подумал, блин, точный иностранец. Николас потерял более трех литров крови. Наступила клиническая смерть. Хирург Ирина Замбылова решила: нужно вскрывать грудную клетку, чтобы делать прямой массаж сердца. Прямой массаж сердца делали 70 минут, вспоминает гомба. Как это делается? Ну, открывается сердечная сорочка, рукой в перчатке берешь сердце, сжимаешь и разжимаешь, массируешь. Рука устает. Мы с хирургом меняли друг друга, массировали и параллельно выполняли свою прямую работу. Гумба сдал для англичанина свою кровь. Хорошо, что группа совпала. Он и раньше сдавал кровь для своих пациентов. В коридоре стояло еще несколько доноров из местных жителей. Проверять кровь на инфекции не было времени. К счастью, все обошлось. Сердце англичанина завели. За сутки ему сделали три операции. Пришлось удалить почку. Но состояние никак не улучшалось. Стали искать причину. После внимательного осмотра нашли небольшую ранку на брови. Гомба говорит, на фоне всех остальных повреждений, ее было легко не заметить. Оказалось, это проникающая внутричерепная рана. Вскрыли череп, оттуда вышел большой сгусток крови. Состояние пациента стабилизировалось. Хирург Ирина Замбылова, делавшая операцию, до сих пор работает в Новонакутске. Нас потом английские врачи спрашивали, как мы вообще без КТ, без МРТ в деревенской больнице определили, что у него внутричерепная гематома? Я ответила. Нас учили в институте смотреть глазами, слушать ушами и щупать руками. МСКТ в больницах Балаганска и Новонукутска нет до сих пор, да им и не положено, слишком мало населения. Николаса на вертолете увезли в Иркутскую областную больницу, потом санавиации Королевских ВВС в Великобританию. В августе 2004 года он устроил для реаниматолога-анестезиолога Гомба и хирурга Ирины Замбыловой английские каникулы, и познакомился со своими британскими врачами. Замбылова вспоминает, что зашивали англичанина толстыми капроновыми нитками с узлами. В госпитале, где Николас долечивался, нам рассказали по секрету. Когда его привезли, все врачи собрались посмотреть на наши швы. Они такого не видели, потому что лет двадцать назад перешли на внутрикожные швы, которые выглядят как тоненькие полосочки. Сейчас мы тоже так шьем, потому что у нас есть хорошие нитки. Мы списались с Николасом Винтером в Фейсбуке. «Я ничего не помню от первой встречи с Гомбо Батуевичем», — рассказал он. В тот момент он был слишком занят всякой всячиной, сверлением черепа, удалением почки, зашиванием ран, а я — собственным выживанием. Впоследствии мы по-настоящему познакомились и до сих пор к моему великому счастью дружим, мое возвращение к жизни после невероятно долгой клинической смерти. Вот что тогда Гомбо сумел обеспечить в Новонукутском госпитале. В походных условиях, без всякого оборудования, только благодаря профессионализму и твердой уверенности преданного верующего человека. Позже мои английские врачи не могли в это поверить, пока не услышали личный его рассказ. Благодаря этому удивительному спасителю и хирургу Ирине Лаврентьевой у меня появился еще один день рождения. С тех пор ЦиДенов в Англии не был. Летом прошлого года он взял отпуск без содержания, сел в свой Марк-2 и вдвоем с братом отправился в самый экстремальный трип в жизни, на поиски медиков в Забайкальский край. Братья чувствовали себя охотниками за головами. На самом деле это был жест отчаяния. Дефицит кадров — главная проблема в любой районной больнице. В Балаганске катастрофически не хватает врачей. На сайте больницы висит список докторов, в нем 17 фамилий. Фельдшер Татьяна Филимонова, фамилия изменена по просьбе героини, говорит, на самом деле в поликлинике и стационаре работает всего 12 докторов. За последние три года уволилось столько же. Для деревни это катастрофа. На днях лор-врач продала дом и тоже собирается уезжать. Еще несколько врачей просто бросили свои дома и уехали работать в крупные города области. По словам Татьяны, по штатному расписанию в больнице должно быть 37 врачей работает только треть от нормы. Правда, врачей не хватает везде. В соседней Новонукутской больнице обеспеченность врачами около половины. Хирург Новонукутской больницы Ирина Замбылова говорит, это один из лучших показателей среди соседних районов. Цыденов говорит, что министр ему лично посоветовал искать врачей там, где живут люди хуже, чем в Балаганске. Главврач выбирал из Нерчинска, Забайкальска и Борзя. Поехал в Борзю. В 2017 году Минстрой официально признал этот город худшим в России по качеству городской среды. От Балаганска до Борзи тысячи километров по степям. Степь Гомбу не понравилась. Выгоревшая на солнце пыльная трава до самого горизонта. Попадаются только заброшенные военные городки, в которых стоят пустые досы, дома офицерского состава. Гомбо все думал, нам бы хоть один такой для врачей, я бы тут не мотался. Маленькая больница в деревне может привлечь врачей только жильем. Районная администрация помогает врачам оплачивать арендованные квартиры. Но приватизировать их нельзя. Многих это не устраивает. Подъемных здесь тоже нет. Но можно вступить в программу «Земский доктор» и получить 1 миллион рублей. А соседняя Бурятия начала давать врачам по 2 миллиона рублей. Гомбо узнал об этом. Расстроился. «Вот приезжаю я в эту борзю», — рассказывает Циденов. И тут понимаю, что могу всерьез огрести. Мало того, что я без спроса вламываюсь в чужую реальность, я намерен переманивать дефицитные кадры. Надеваться некуда. Я же за тысячу километров приехал. Выработал свою технологию. У входа надеваешь халат, улыбку и уверенно идешь мимо приемного покоя. Тебя, конечно, останавливают и спрашивают, вы к кому? Тут уж надо выкручиваться. Каждый раз по-разному, как пойдет. Иногда говоришь к пациенту. Иногда к знакомому врачу. доберешься до ординаторской и кого найдешь, тому и начинаешь расписывать, какая у нас в Балаганске замечательная больница, какие там большие зарплаты, им в карманы листовки натолкаешь и бежать скорее. Тут важно на глав врача не попасть, говорит Цеденов, и вспоминает историю, как ездил в Вагинский округ к знакомому хирургу. Я был почти уверен, что переманю его. Сели с ним за стол, я все выложил. А он говорит, я как раз две недели как главным врачом назначен. Даже не вздумай в мою больницу соваться. Это было фиаско. Пришлось ему пузырь поставить. Ни одного специалиста из той поездки гомбы не привез. В прошлом году нашел фельдшера на ярмарке вакансий в соседнем райцентре. Вчерашний студент работает в деревне Кумарейка. В другой деревне фельдшером 36-летняя бывшая продавщица. После школы она закончила медучилище и устроилась в магазин. Два года назад выучилась второй раз. В районе 10 фельдшерских пунктов пустым остался еще один. Это хороший показатель. В Нукутском районе из 22 пунктов пустует половина. На ярмарках в глубинке больше шансов найти специалиста. Иркутские студенты очень разборчивы. Поэтому в Иркутск главные врачи едут хорошо подготовленными. В холле университета устанавливают яркие информационные стенды. Некоторые готовят художественные номера. В прошлом году весной один главврач надел русский народный костюм и спел студентам песню под фонограмму. В больницу к нему все равно никто не поехал. Семь человек уехали с главврачом Сахалина. Он не пел песен, просто показал сумму будущей зарплаты. Летом Сиденов снова собирается ехать на охоту за головами. На примете еще один сибирский регион какой именно он пока не говорит может быть ехать за врачами цыденова уже не придется глава районной думы юрий лагерев говорит если министр нас не услышит мы пойдем к губернатору люди уже завалили жалобами но нет врачей долгое время в районе не было ни одного терапевта сейчас в поликлинике работает только один педиатр очередь к нему занимают в шесть утра цыденов ввел в больницу электронную запись но ею никто не пользуется Проблема не только с педиатром. В больнице нет окулиста, кардиолога и других специалистов. Фельдшер Филимонова объясняет, врачи увольняются из-за низкой зарплаты. Например, врач УЗИ, работающий на полторы ставки, получает 32 тысячи рублей и собирается судиться. Фельдшер на ставку зарабатывает 30-32 тысячи. Согласно указу президента, средняя зарплата врача в Иркутской области – 77 тысяч рублей медсестры или фельдшера 36 тысяч. Если верить официальному отчету Балаганской больницы, здесь эти показатели выдерживают. Все же грамотные, говорит фельдшер. Все слышим, что президент про зарплаты говорит. Зарплаты должны были повышаться, а они не повышаются. В прошлом году в законодательное собрание Иркутской области поступило около двух десятков коллективных обращений врачей из разных районов. Жалобы в них одинаковые. Зарплаты не дотягивают до уровня обещанного указом президента. А если дотягивают, то растет нагрузка. Прокуратура начала проверять жалобы. В этом году глава региона дал поручение провести комплексный аудит методики по начислению зарплат в здравоохранении. Результаты проверки неизвестны. Директор научно-производственного центра госучет Роман Ерженин в прошлом году проводил независимую оценку исполнения указа президента по выплатам зарплат медикам. Исследование он передал депутатам Заксобрания. Получилось, что только у половины врачей и среднего медперсонала зарплата достигла обещанного уровня. При этом врачи работают на полторы ставки и больше. В городских больницах зарплаты выше, чем в районных. По словам фельдшера Филимоновой, финансистом в районной больнице работает жена Циденова, и у врачей это вызывает вопросы. По закону о борьбе с коррупцией руководитель не может брать близких родственников на должности своих заместителей, Главного бухгалтера и его заместителей, кассира. Сразу возникает конфликт интересов, говорит фельдшер. Все равно наши специалисты никуда никогда бы не уехали, если бы не конфликты с главврачом. Они были наши, доморощенные. Чтобы люди бросили дома родных и куда-то сорвались, нужна очень важная причина. Глава районной думы Лагерев говорит, что сам привел в город Гомба, а теперь уже три раза вызывал его в думу, чтобы разобраться в чем дело. Я ему сказал. Ты на землю-то спустись. Кто к нам поедет? Своих держать надо было. А больницу нам 20 лет обещают. И еще столько же обещать могут. Главное, кто в ней работать-то будет. цыденов на все отвечает лаконично. Я начал наводить порядок, и многим это не понравилось. Кто хочет зарабатывать, зарабатывает. Остальных и не заставишь. Филимонова говорит, некоторые врачи получают по сто тысяч больше. Но почему такая разница в зарплатах, она не понимает. Когда Цеденов пришел в больницу, здесь не было даже положения о стимулирующих выплатах. Это основной документ, по которому начисляется зарплата. Пришлось экономить на всем, чтобы сделать первоочередной ремонт. В больнице протекала крыша, вместо унитазов были дырки в полу, вспоминает Гомба. Месяц назад приехал к нам терапевт-кардиолог, кандидат медицинских наук. Я его через сайт Headhunter нашел. А ему жилье не дают. Дали комнату в служебной квартире. В другой комнате живет женщина-нотариус. Семью перевозить некуда. Как думаете, останется он здесь? Гомба говорит: иногда хочется все бросить и вернуться в операционную. Четыре года назад он почти ушел оттуда, потому что перегорел, устал. Теперь оставил за собой только совместительство. Работа анестезиолога и аниматолога это регулярные встречи со смертью, говорит Гомба. Иногда люди очень тяжело умирают. Ты постоянно это видишь. Привыкнуть к этому нельзя. В какой-то момент стало просто невыносимо. Когда стало невыносимо, Гомба пошел к Ламе. Лама объяснил, что тело это пальто. Если у пальто оторван рукав, врач может его пришить. За что под дырку пришить пуговицы. Но если душа не захочет возвращаться, ничего тут не сделаешь. Мне Лама сказал, когда стоишь у ног умирающего, его душа висит справа от тела в верхнем углу. Туда обращайся. Мне, кстати, это часто помогало. Когда не знаешь, что еще сделать, уговариваешь ее. Возвращайся. Ну что тебе от меня надо? Я сделал все, что мог. Со стороны, может, это выглядит довольно забавно. На прощание Гомбо говорит, что сейчас ему скучно. Новой больницы, кажется, не будет еще долго. Но что значит скучно? Гомбо долго не отвечает. А потом присылает в Фейсбуке длинное сообщение, больше похожее на цитату из повести или романа. Что же ответить на слова корреспондента? Ответить, что все задолбало? Быть в ответе за сараи, называемой больницей? Что выплачивать заявленные кем-то зарплаты ⁇ это путь к разорению? Что никто не едет в эти вымороченные села и поселки? Что жизни замкадом нет? Что ему жалко местных жителей? Совестно за происходящее? Он помедлил и написал, все хорошо. Здесь такая природа. Радушные жители. Здесь прекрасный воздух. Здесь жить хорошо. Скучно? Нет, я имел в виду, что пока нет досуга, что нет нормальных секций бассейна. О, Господи, о чем это я вообще?
1: А теперь предлагаю позвонить Елене Трифоновой, автору этой истории, корреспонденту журнала Люди Байкала, и расспросить ее о герое саму. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Первый вопрос хочу задать как раз о конфликте вот этого текста. То есть его, когда начинаешь читать, кажется, что это будет такой очередной профайл про борца с несправедливостью в, там где-то в пустынных, отдаленных уголках России, такого всего правильного и всеми любимого. А потом постепенно выясняется, что на самом деле у него есть конфликт непосредственно с теми, кому он хочет помогать, да, и для кого он работает и с пациентами, с местными жителями, и с администрацией поселения. Вот. Расскажите, как это обнаружилось, сразу ли вы это знали? Да, и как вы это выяснили, и как это вообще повлияло на ну, ваше описание героя?
2: Ну Нет,
3: мы не знали этого сразу. Вообще этого героя мы нашли, можно сказать, случайно. Когда мы ехали в Балаганск, мы, собственно говоря, ехали... У нас было две цели. Первая цель — это сделать текст про фельдшера, вот фельдшера из Кумарейки, собственно, мы к нему ехали. Угу. А вот Гамбо Циденов, он был... Ну, как мы нашли фельдшера? Я бросила клич в Фейсбуке и написала, «Ребят, вы знаете, какого-нибудь хорошего фельдшера мы хотим сделать текст». И отозвался Гамбо как раз. Он а -а -а. сказал, «Вот я главный врач, у нас тут такая вот больница далеко-предалеко, на краю света. Приезжайте, я вам такого фельдшера отличного найду». Вот, мы приехали к нему. И мы не думали, что Гамбо сам станет героем. И мы с ним, когда разговаривали, мы разговаривали, ну, вот просто как с человеком, как с врачом». И постепенно поняли, что он сам-то очень яркий, он очень харизматичный, такой очень интересный. Вот, собственно, так вот он у нас и стал героем. И когда, ну и второй, вторая цель у нас была, как раз начинался коронавирус, вот эта эпидемия вся, так как я в прошлом году, ну как-то плотно работала с медицинской темой, но я писала не про людей, не про врачей, а у нас там был целый ряд расследований. Вот. И я знаю, что у нас в регионе с медициной обстоит дело очень плохо. У нас недофинансирование, у нас нехватка кадров. Ну, она прям везде. Mm -hmm. а, примерно mm -hmm. вот, вот эти вот больницы сельские, они как раз вот все в таком состоянии печальному находятся. Там по 50% врачей не хватает. Вот. И начался коронавирус, и я думала, что ну вот сейчас оно бабахнет. Вот сейчас в село придет этот коронавирус, они вообще не готовы к нему. Угу. И Гамбо мне сам, ну как бы он меня немножко спровоцировал, он мне сказал такую фразу, что у нас нет носилок закрытых, которых нужно перевозить коронавирусных больных. Угу. И я ему говорю, а что вы будете делать-то? Он говорит, ну мы будем их шить сами из полиэтилена. Угу. Ну и я как журналист, я на это среагировала, думаю, ну здорово, сейчас у них появится коронавирусный больной, ну и да, я в общем картинка. посмотрю, как они будут выкручиваться.
1: Хорошая история о том, как едет журналист вроде как, ну, вернее, начинает работать с одной темой, да, и понимает, что она не выгорает, и очень часто, например, там студента спрашивают у автора, да, как вот вы приехали, а, ну, не случилось, да, там события или теория не подтвердилась, и у вас, по-моему, прекрасная как раз, прекрасная иллюстрация того, как можно изначальную тему не подтвердить, да, и отказаться от нее, иметь силы и смелость от нее отказаться, но при этом найти гораздо более интересную историю.
3: Ну, мне здесь помогла редактор, конечно, моя, потому что, ну, она сказала, Лен, ну смотри, нет здесь ковида, успокойся. И тогда уже вот у меня вот такая установка на ковид, как бы я так головой встряхнула, думаю, ну, действительно, нет ковида. А что, что? И я тогда уже посмотрела на героя, ну, посмотрела как бы более реально на него и думаю, а чего, собственно говоря, что он ездит-то по этим соседним областям uh -huh. за тысячу километров? Какая нужда ему вот так вот настойчиво искать этих врачей? И я тогда уже начала анализировать, вспомнила там его фразу о том, что он говорил, что депутаты его не очень любят. Uh -huh. И села уже просто вот, начала делать холодные звонки, звонить депутатам местной думы, выискивать там каких-то каких-то медиков вот, из его больницы, я там на них, в общем, вышла. И они мне уже ну, сначала так настороженно относились и спрашивали, а вы зачем, собственно, интересуетесь? Mm -hmm. Ну, вот я им говорю, вот мы тут съездили, посмотрели, вы нам расскажите, и тогда уже вышли на этот конфликт.
0: Елена, а конфликт. вот еще один из мотивов этого текста, очень интересный, который лично меня впечатлил, это то, как главврач Гамбо вот едет по разным городам, в первую очередь вот там в Борзю, и ищут людей, которых себе взять в команду. И мне кажется, говоря о проблемах здравоохранения, чаще всего подразумевают какие-то отношения между там, федеральным центром или региональным центром и этими маленькими больницами на местах. Но редко когда задумываются о том, в каких отношениях они находятся между собой, как они взаимодействуют, конкурируют ли, и оказывается, что они часто вступают прямо-таки в конфликт за тех людей, которые готовы хоть что-то делать за эти деньги в этих условиях. Вот вы уже об этом, наверное, знали, если давно пишете про эту тему. Как вы раскрыли ее на примере с Гамбо?
3: Ну, я знаю об этой теме, но я не думала, честно говоря, я сама не думала, что это стоит вот так остро. И ну, он действительно, когда он ехал в эту Четинскую область, ну, он говорит, что я, конечно, мог, мог в общем-то, очень серьезно получить за это. Ну, у него конфликт, вот именно, это связано именно с конфликтом, и он, конечно, всеми силами старается врачей себе привлечь. Обычно делается так, врач знает, что у него есть там какие-то сотрудники, которые работают, у которых здесь семьи, дома, и они уже никуда не денутся. А на какой-то ставке врача нет, вот, например, нет хирурга. И он, в ущерб другим врачам, он повышает зарплату хирурга и начинает к себе заманивать. Вот на ярмарках где-то ищет или переманивает из других больниц.
1: А вот хотели спросить про такой хайлайт текста, историю со спасенным англичанином. Она вроде как не в прошлом году случилась, да? но такой яркий эпизод в биографии Гамбо. А да. Как он, он сам ее рассказывал, или как, как вы ее вообще как вы её проработали?
3: Он рассказал ее сам и рассказал уже в самом конце. И очень забавно было, когда Ник Винтер прочитал эту историю, я ему потом кинула ссылку. То есть мы с ним списались на Фейсбуке, он очень хорошо говорит по-русски, он быстро откликнулся. Вот, и когда он узнал, что у Гамбо такая вот э, ситуация сложилась с э, э, жителями деревни он очень живо откликнулся, и он стал мне писать, что «Елена, может быть, мне позвонить министру здравоохранения Иркутской области? Давайте я ему позвоню и расскажу...» Вот он, им импакт заметки. От вот он.
1: А что, надо было сказать, позвоните. Да. Написали бы вторую серию. Ну, я
3: ему, в общем... Да, да, да. Я, в общем, ему предложила, говорю, давайте я вам найду телефон, хотите позвонить. Угу. Он сказал, ну, я сейчас с Гамбо посоветуюсь еще, или, может быть, мне вообще приехать. Ну, в общем...
1: О, отличный сериал получился. Пошел на Гамбо
3: советую.
0: Да. Вот, кстати, о второй серии. Вообще, какое-то дальнейшее развитие этого конфликта между Гамбо и его подчиненными на фоне коронавирусной пандемии. Это и как-то что-то изменилось? Может быть, они перемирию пришли к какому-то?
3: Я его спрашивала, как у него сейчас отношения с депутатами складываются. Он сказал, что... После текста глава местной думы с ним еще больше поругался, ну, а больше никаких неприятностей не было.
1: Слушайте, еще хотела вот про него спросить. Он верующий, он буддист, да, герой. Ш что в принципе, да, да. ну, вообще, верующий врач это всегда интересно. А Как-то чувствовалось это вообще не в работе, на него как-то это сказывается, или это, ну, просто он уже как-то вам в конце беседы как-то это высказал. Или чувствуется весь подход такой обусловленный верой.
3: Ну это чувствуется, это чувствуется весь подход. Но вообще буддизм он у нас здесь в не распространен, ну, потому что бурятская земля в общем-то, uh -huh. и это здесь это не редкость совсем. И он это говорил не для интервью, он просто рассказывал вот этот сон э, в личной беседе, когда мы с ним вечером вот сидели. Uh -huh. Когда мы были еще не журналисты и не брали у него интервью. А, да, он, он еще
1: не сказал. был не смейкером, да.
3: Да, да, да. Он еще он не понимал, что происходит. Вот. Но потом я у него попросила разрешения, и он сказал: Да ладно, уже пишите, что хотите.
1: Да, отстаньте только. Да, да, да. Ну, да, тоже хочу заметить, ну, что, а вообще... очень... Да, перебью, что очень правильная mm -hmm. схема, как бы, да, именно чтобы попросили разрешения, да, они радостно включили какой-то свой неформальный разговор, да, в материал, а все таки вернулись с этим героем и уточнили, а можно ли то, что было сделано не под запись, да, сделать частью истории. И очень часто нет. как бы они бы сначала сказали нет, да, но уже поработав, с вами расслабившись, они в итоге говорят, ну, хорошо, пишите, да, это очень хороший подход. Хочу зафиксировать мне ну, ну, для себя да, и для слушателей и авторов тоже эту штуку, как делать.
0: Елена, вот да, ты... я
3: предупреждала его, и когда мы переписывались, тоже предупреждала, что я буду эти сообщения использовать. И, в общем-то, использовала в конце текста, я там привела его сообщение из личной переписки. Да, блестя... на мой взгляд, ну, прям блестящее
0: конкурс. Да, я как раз хотел вас спросить про это его сообщение, потому что оно такое очень многозначительное и оставляет пространство для трактовок. И о том, светлая ли эта история в целом, и как себя чувствует Гамбо вот в тех условиях, где он находится... И интересно, что вы думаете насчет его самоощущения и вообще общего впечатления от того, как он там вот работает и какие у него получаются перспективы на будущее, может быть, как вам кажется?
3: Ну, мне кажется, это все-таки история светлая, потому что человек, он точно знает, что он живет не зря и он очень любит свою работу и работает он для людей, несмотря там ни на что. И он получает удовлетворение от своей работы, это вот однозначно. Он немножко скучает по операциям, потому что вот административную работу, которую ему приходится выполнять, ну, она, конечно, вот он хочет построить больницу, у него не получается, там у него бэкграунд еще определенный. Отец не мог построить больницу, брат не мог построить больницу. И он вот прям почему-то решил для себя, что а вот он построит, и у него тоже не получается. Лен, спасибо большое.
1: Очень интересно было.
0: Спасибо большое, да.
3: Спасибо,
1: да. Ждем ваших следующих текстов У -у -у. с радостью. Вам да, спасибо. До свидания. До свидания. Вот после этого разговора лишний раз убеждаюсь, что мне нравится в проекте, новом проекте Люди Байкала. Как авторам, которые довольно давно, как мы поняли, из разговора пишут про медицину и о проблеме, о проблемах, с ней связанных в регионе, Каждый, в каждом своем новом тексте о медиках, которых достаточно много на портале, им удается найти новый поворот, новый угол и какой-то вот новый метод описания, от которого не становится скучно читать об очередном медике. Казалось бы, персонажи должны уже слиться в какую-то такую общую картину, да, и мы уже не различим, где там фельдшер, а где главный врач, а нет. Очень выпукло все описано, очень ярко. И самое главное, противоречивость героев, которые они находят, не дает им стать какими-то бесплотными персонажами, а оставляет их именно что героями текста.
0: А мне здесь еще показалось интересным то, как Елена смогла, в общем-то, на уже заезженную тему проблем медицины в маленьких удаленных городках рассказать совершенно новую историю с охотой за головами. Я вообще не знал о таком явлении, о том, что врачи сами ездят и вербуют специалистов, иногда даже против воли руководства других больниц. По-моему, это очень интересно и добавляет уникальную какую-то глубину тому, в каком состоянии на самом деле находится наше здравоохранение. И если есть что-то еще подобное в других регионах, то я бы, наверное, с удовольствием почитал похожие истории.
1: Вот эта классная деталь, которая не связана с основным характером, с нашим главврачом, но вот эта строка про ярмарки вакансий, на которых каждый главный врач пытается при привлечь выпускников медвузов, и один там устраивает какие-то костюмированные шоу и поет песни, а врач с северных краев Сахалина, да, там, показывает... Просто показывает, сколько он может выплачивать в месяц этому выпускнику. То есть, ну, это прям супер соревнования, и да, действительно, охота за головами.
0: Ну, а в каких-то случаях приходится и водки выпить глав врачу, чтобы договориться обо всем. В общем, детали очень интересные. Это был подкаст Давай голосом. Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках. До скорых встреч!
1: До свидания.